0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி சு வெங்கடேசன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு இது கபிலர் காலத்துக்கு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கதை அப்போது வடவேங்கடம் தென்குமரி என்று தமிழ் நிலத்துக்கு எல்லையோ பெயரோகூட உருவாகிவிடவில்லை அடர்ந்த காட்டில் ஆற்றுப்படுகையில் வண்டல் பூமியில் வற்றிய பாலையில் கடலோரத்தில் மலைமுகட்டில் என வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள்தோறும் இனக்குழுக்களாக சேர்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் தங்களின் குல முறைப்படியான வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் அரசோ அரசனோ உருவாகவில்லை குலத்தலைவன் மட்டுமே இருந்தான் அவனே குளங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தன இயற்கையோடு இய்ந்த வாழ்வு தேவை மட்டுமே ஆசையாகவும் கனவாகவும் இருந்தது உழைப்பும் விளைச்சலும் பொது கொண்டாட்டமும் குதூகலமும் இயல்பின் பிரதிபலிப்பு எல்லா மனிதனும் சரி நிகராக இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் என்ற பாலின பிரிவினை மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சுட்டு தின்று கொண்டிருந்த போது குகையில் இருந்த பெண்கள் ஓய்வு நேரத்தில் நீரை கொதிக்க வைத்து இறைச்சியை அதில் வேக வைத்தனர் மாமிசத்தையும் கிழங்குகளையும் நெருப்பில் சுடாமலே உண்ணக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அவர்கள் மாற்றினர் வேகவைத்த வைத்த உணவு என்ற புதியதொரு வகையை உருவாக்கினர் அன்றிலிருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுகளுக்கு ஆண் உணவு என்று பெயர் உண்டாயிற்று பெயர் ஆயிற்று நீரில் வேக உணவுகளுக்கு பெண் உணவு என்று பெயராயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளம் ஆனான் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளம் ஆனால் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாமே தம்மை போலவே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் அதி அற்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலினத்தின் மீதான வசீகரத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது எல்லாவிதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்று கண்ணாக அவையே இருக்கின்றன காதலுக்குள் தான் இயற்கையின் இயங்கு சக்தி பொதிந்து கிடக்கிறது ஆண் பெண் என்ற இரு சக்திகள் ஒருபோதும் ஒன்றையொன்று முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆதி ரகசியங்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளது நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்றினுள் ஒன்று கலக்கவும் முடியும் மறு நொடியில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று சுழ முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினையே மட்டுமே இதுவன்றி வேறு பிரிவினைகள் இல்லாமல் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது அந்த காலம் ஆனால் அந்த அமைதி நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்ல குழைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரிய காரணமான ஒற்றை செங்கல்லை போலத்தான் சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்த போது குளங்களின் அமைதி குழைய ஆரம்பித்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகின குளங்களில் வலுத்தவனின் கை ஓங்கியது வல்லமை பொருந்தியவனின் கைகளில் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமையடைந்த குளம் பிற குளங்களை அடக்கி ஆளர் நினைத்தது தமிழ் நிலம் எங்கும் இருந்த நூற்று கணக்கான குலங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதத் தொடங்கின அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் இடியோசை போல அந்த மோதல்களின் ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நூற்றாண்டுகளாக குருதி யாரு நிற்காமல் ஓடியது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான பெருஞ்செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குளங்களும் ஆசைப்பட்டன அடுத்த இனக்குழுவின் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாக களவாடப்பட்டன களவு கொடுத்தவன் ஆயுதங்களோடு குறுக்கே பாய்ந்தான் ஓட்டிச் செல்லப்படும் கால்நடைக்கும் மீட்டு திரும்பும் கால்நடைக்கும் இடையில் எண்ணிலடங்கா மனிதன் செத்து விழுந்தான் அடுத்த கட்டமாக நல்ல விளை நிலையங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் மோதி கொண்டன செழிப்பான விளை நிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனித இரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும் போது மோதலாக இருந்த செயல் இப்போது போர்களாக பரிணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்க காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்கள் வெட்டி கொள்ளப்பட்டனர் ஆனால் இப்போது அப்படியல்ல அவர்களின் உழைப்பு புதிய அரசுக்கு தேவையாக இருந்தது எனவே அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டு நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்டனர் வீழ்ந்தவனின் நிலத்தை வென்றவன் வாழ்கொண்டு உழுது பயிரிட்டான் பிறர்மண் உண்ணும் செம்மலே என்று அவர்கள் போற்றப்பட்டனர் பெருகி வந்த தேவையும் கடல் வழி வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை நாள்தோறும் கோரின நிலத்துக்காக தொடங்கிய போர் இப்போது அடிமைகளை பெறுவதற்கானதாக மாறியது போர் எனும் நிரந்தரமான கொதிநீர் கொப்பரைகள் கொப்பரைக்குள் எண்ணிலடங்காய் இனக்குழுக்கள் விழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அழித்து கொன்று செறித்து மிஞ்சியவை மேலேறின மேலேறியவர்கள் தாங்கள் இனக்குல தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என்று அறிவித்தனர் வம்ப வேந்தர்கள் வாழ்க வாழ்க என்ற முழக்கம் மூன்றில் இரு பங்கு நிலப்பகுதியில் ஒழித்தது வேந்தர்களுக்கென்று தனித்த அடையாளங்களை சான்றோர்கள் உருவாக்கினர் மணிமுடி அரசு முரசு வெண்கொற்றக்கடை ஆணை சக்கரம் ஆகியவை வேந்தர்களுக்கு உரியன வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியராகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லாரும் குறுநில மன்னர்கள் என்ற மன்னர்கள் என்று அறிவித்தனர் எந்தவொரு ஆணையும் ஆட்சைக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதிக்குத்தான் பொருந்தும் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்தவர்கள் அந்த ஆணையை காலிலே மிதித்து காரி உமிழ்ந்தனர் குடவர் அதியர் மலையர் வேலிர் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குலத்தலைவர்கள் வாளேந்தி வஞ்சினம் உரைத்தனர் காவிரி வைகை பேரியாறு என ஆற்றங்கரைகளில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத இனக்குழுக்கள் பெரும்பாலும் மலையும் காடும் சார்ந்த நிலப்பகுதியில் இருந்தனர் ஐவகை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்த நாளங்களாக குறுக்கும் நெடுக்கும் நலைந்து கொண்டிருந்தவர்கள் பானர் சமூகத்தை சார்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறிச் சென்ற கதைகளும் நிலமெங்கும் பரவி கிடந்தன அவர்கள் யாழிடத்து மீட்டி பீரிடும் குரலில் பாடியபோதுதான் பாடியபோதுதான் போர்க்களத்தில் மரணத்தை தழுவியவன் வரலாற்றில் உயிர்கொண்டு உளவினான் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாடைக்குள் புகழை விதைக்கும் அபூர்வத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லோருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்லப்பட வேண்டிய வீர கதையின் நாயகனாக நிலை வேண்டிய புகழ் அதை விதைப்பவர்களாக பாணர்கள் இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் வானர் சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளி தந்தனர் அவர்களின் ஆற்றலையும் வள்ளல் தன்மையும் பாணர்கள் விடாமல் பாடினர் இந்த வறிய கலைஞர்களின் பற்றாத குரல் தமிழ்நிலம் எங்கும் இழந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது வள்ளல்களின் தலைநாயகனாக பரம நாட்டை சேர்ந்த வேள்பாரி இருந்தான் அவனது ஆழுகைக்கும் ஆழுகையும் ஆற்றலும் வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலமெங்கும் பரவின நாள்கள் தோறும் பாணர்கள் பாரியை பற்றிய பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் தங்களின் பசியை போக்கை யாரும் இல்லாத காட்டு பகுதியில் கூட காலில் சலங்கை கட்டி துடிப்பறை முழங்க பாரியை பற்றி பாடினால் பசி மறந்து போவதாக அவர்கள் பேசிக்கொண்டனர் பசித்தவரின் குரலாக பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அதோடு நிற்காமல் அவனது புகழை உச்சத்துக்கு கொண்டு போனது முல்லை கொடிக்கு தேரை தந்தான் என்ற கதை இந்த கதையை கேட்கும் ஒவ்வொரு வணியின் மனதுக்குள்ளும் ஒரு பச்சிலங்கொடி துளிர் விடுகிறது இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் இந்த கதை நம் தம் குழந்தைக்கு தம் சுற்றத்துக்கு தம் சமூகத்துக்கு தம் வேந்தனுக்கு மிக அவசியம் என மக்கள் நினைத்தனர் விளைந்த நெல்லை அறுக்கும் முன்னர் கூறிய வாளோடு வரி வாங்க வந்து நிற்கும் வேந்தனுடைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்ந்து ஒரு முல்லை கொடியையும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேச்சு பேசி கொண்டார்கள் தமிழ்நிலம் முழுவதும் சுற்றி அளையும் பானர் குழுக்கள் ஒரு முறையாவது பரம்பு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசல் பெற்ற பாணர்கள் பாரியிடம்தான் கருணையை பெற்றனர் கருணை வற்றப்போவதே இல்லை அது அவர்களின் நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பாணர்கள் தங்களின் நினைவில் இருந்தது மட்டும் பா அல்ல நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடலாக பாரியின் பாடலே இருந்தது புகார் நகரில் நாளங்கடியில் நாளங்காடியில் காவல் புரிந்த ஒரு வீரன் கடை அலைந்து கொண்டிருந்த பாணர்குழு ஒன்றை பார்த்து கேட்டான் பாரி பரம்பை ஆளுகிறானா அல்லது பாணர்களை ஆள்கிறானா நாளங்காடிக்கு மிக அருகில்தான் பட்டினப்பாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ வேந்தனும் உயிர் கு உயர்குடிகளும் வாழும் பகுதி காவல் வீரன் கேட்ட கேள்வி விரைவிலேயே பட்டின பக்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது சிறிது காலத்திலேயே மூவேந்தர்களின் அரண்மனைகளிலும் அந்த கேள்வி எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் கொண்டிருந்தது அந்த பதில் மூவேந்தர்களின் உறக்கத்தை குலைத்தது மூவேந்தர்கள் என்னும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பெற்றிருந்தது பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மா வீரம் நிலவியல் அமைப்பு படை வலிமை ஆகியவை எல்லாம் தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் இந்த காலத்தில்தான் கபிலர் அருக நாட்டையாலும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தார் அன்றைய தமிழ் நிலத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரை போன்ற புலவர்களே மற்ற அரசுக்குள் நுழையவும் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் போரை தடுக்கவும் அவசியம் என கருதப்பட்ட தாக்குதலை நடத்தவும் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலமெங்கும் சுற்றி அலைந்தபடி இருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் ஆயர்குடியின் தயிர் மத்தும் இவர்களின் பாடலில் சுவையை கூட்டின பாலை நிலத்தின் ஊன் சோறும் குறிஞ்சி நிலத்தின் புளித்த கல்லும் தமிழ்க் கவிதைகளை செழிப்புறச் செய்தன கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கும் போனதில்லை வேல்பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியை பற்றி பாடல்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய போது அவருக்கு வியப்பை விட ஐயமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஓர் இடத்தில் பிழைகள் மழிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதைக்கும் ஆற்றல் புகழுக்கு உண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களை அது சந்தித்தது என்ற அகம்பாவம் தான் ஆணிவேர் எனவே புகழால் நிலை ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகியிருந்தது நடுநாட்டு அரசன் மேன் வேன்மானை காண சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயண கலைப்பின் மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தார் வாலியாற்றங்கரையில் அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரை ஓட்ட சொன்னார் பாணர்களின் கூத்தை பகலெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்வை தந்தது பச்சை குப்பியில் நிறைந்து வழியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கல்லை பருகத் தொடங்கியதும் அதன் புளிப்புச் சுவை சற்று மாறுபட்டதாக என்று உணர்ந்த கபிலர் இது என்ன கல் என்று கேட்டார் தேனில் தயாரித்து மூங்கில் குழாயில் இட்டு நன்கு புளிக்க வைத்த முற்றிய நாங்கள் இதை தேங்கல் என்று என்போம் உங்களைப் போல் புலவர்கள் தேரல் என்று சொல்வீர்கள் என்றான் செம்மன் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கென கறி துண்டங்களை குழிசி பானை நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் எடுத்து உண்ண ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதை கவனித்த கபிலர் கல்லை பருகியபடி கேட்டார் பகலெல்லாம் பாணர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியதால் உனது கரம் சோர்ந்து போய்விட்டதா இல்லை பெரும்புலுவர் அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எதுவும் இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் பரம மலையில் இப்பாரியை பார்த்துவிட்டு வருபவர்கள் எடுத்து செல்ல முடியாத அளவு பொருட்களோடுதான் இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த பாணர் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடி போனார்கள் நெய்யிலே வருத்தெடுத்த மான் கரியின் கால் சப்பையை கடித்து இழுத்தபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்கு போய் திரும்புகிறவர்கள் இந்த பக்கம் ஏன் வந்தார்கள் அருக நாட்டின் தென்திசை எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறையின் வழியாக பரம்பு மலைக்கு போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஒன்றுண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரி துண்டை எடுத்து கடித்தான் பாதையை முறையற்று வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கபிலர் மலைப்பாதையை பாதுகாப்பது கடினம் அல்லவா என்று கேட்டான் செம்மன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிடத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துளிகளே பரம்பு நாடு வளமிக்கது அது மட்டுமல்ல பாரியை பார்க்க போன யாருமே பாதை தவறியோ காட்டு விலங்குகளிடம் சிக்கிக்கொண்டோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத நிலையில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் தபிலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் இல்லை குப்பியில் இருந்த கல் தீர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தேர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாக திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வள்ளல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்போது சொல்லிவிட முடியாது தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டுவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டுக்கு அல்லவா செல் சொன்னீர்கள் நான் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்துவிடுவதில்லை வார்த்தை தான் நம்மை வழி ஒரு குப்பிக்கல் பல வரலாற்றையே மாற்றி இருக்கிறது யார் அறிவார் ஒரு கையால் பானையை தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையை கேட்டு செம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம்பு நாட்டுக்கு அழைத்து செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்கவேன் நினைப்பது பாரியை உனது படைபலத்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்த்து செம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார் கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாதியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்வன் பாறையின் வழியே மேலே ஏறினார் இங்கிருந்தோ வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்போது வரை அவனு அவருக்கு பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா அல்லது நிலைத்த ஏற்பாடா ஆனால் நீலனுக்கு பிடிப்பட்டிருந்தது கபிலர் காலில் ஏற்பட்டுள்ளது தசை அது நேரமாக ஆக கூட்டும் இந்த இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் எனவே பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தனது குடிலுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்ற முடிவோடு வேக முன்னகர்த்தி சென்றான் வானில் பறவை கூட்டங்கள் வரிசையாக கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன இரவின் வாசற்கதவு திறக்கப் போகிறது பசுவின் மடிவில் இரவு பால் சுதக்க தொடங்கி இருக்கும் மண்ணை பார்க்க முடிகிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என்று யோசித்தபடி நீலன் விரைவு கொண்டு நடந்தான் கபிலர் ஏதோ கூப்பிடுவது போல் இருந்தது திரும்பி பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவரது முகக்குறியை அவனால் உணர முடிந்தது மலை இறக்கம் இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் அதன் பிறகு சமதரைதான் என்று சொல்லி ஒரு கையை பிடித்து அவருக்கு உதவினான் நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ளவா குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையைப் போல கேட்டார் கபிலர் அவனோ கீழே இருக்கும் அந்த பனையடிவாரம் போய்விடலாம் என்று சொல்லி உட்கார விடாமல் கீழிறங்கி கீழிறக்கிக் கொண்டிருந்தான் அவருக்கு வலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சமதரைக்கு வந்தவுடன் பனை மரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமரை வைத்து விட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி தெற்கு பக்கமாக ஓடத் தொடங்கினான் கபிலருக்கு வழி அதிகமாக கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் என்ற யோசனை தோன் என்று யோசனை தோன்றியது ஆனால் இப்போதாவது உட்கார விட்டானே என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் நேரமாகி கொண்டிருந்தது பனை மட்டைகளும் பனை தாழங்களும் எங்கும் கிடந்தன அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை அவளை பார்க்க போய்விட்டானோ அடுத்த குன்றை தாண்ட வேண்டுமே எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேர்வான் பெண்ணின் இதசுவை பற்றி தாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பானோ இல்லை இல்லை சொல்லியிருந்தால் அப்போதே புறப்பட்டு போயிருப்பான் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதே வேகத்தோடு டீலன் வந்து நின்றான் கைகளில் பச்சிலைகள் இருந்தன இதை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் என்றான் என்ன இலையுது முதலில் இலையை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் கால்வழி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றான் கபிலர் பச்சிலையை மென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து இருவரும் நடக்க தொடங்கினர் பச்சிலை பறிக்கப் போவதாக இருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்கார விட்டிருக்கலாமே ஏன் வலுக்கட்டாயமாக பனைமரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனைமரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பின் மலையின் பரம்பு மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால் பனை அடிவாரத்தில் உங்களை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்துக்கும் அவனது எண்ணத்துக்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்த போது கால்வழியை தாண்டிய ஒரு வழியை உணர்ந்தார் கபிலர் தென்னை எத்திசைக்கும் வளைந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையோ தன் இயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்புதான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு இயல்பு பனையிலும் பனைமரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை போல் அடிமுதல் நுனி வரை உடல் செலுத்தபடி வளரும் பனைமரம் பரம்பு நாட்டின் அதன் நிழலிலேதான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பட்டிருந்தோம் என்ற உண்மை கபிலருக்கு விளங்கிய போதுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட பொழுதுக்கு முன்பே பாரியின் பாதுகாப்புக்குள் நாம் வந்துவிட்டோம் என்பது